0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado aqui pela Rádio Guarujá, no site marconosport.com.br e também nas nossas redes sociais. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Esporte Debate, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, é, imobiliária House, Cicobi e artesania Choripanes. Então, muito obrigado a você, que participa todos os dias aqui do Marcon no Esporte Debate. Já tem gente chegando por aqui. O David Santos é o primeiro a chegar. O Gabriel, boa tarde, Fabiano. Guerreiro ainda está pela ilha. Tiago Silveira, o João Antônio. É, agora estamos com imagens aqui, né? Estava só antes ali com o nosso bannerzinho dos nossos apresentadores aqui do Marcon no Esporte. Então, seja muito bem-vindo. Tem que fazer o seguinte agora aqui, passar também. Para a galera, a questão do nosso YouTube do Marcou no Esporte, para você participar. Gente, a gente lançou semana passada sobre a questão de a pessoa ser membro do Marcou no Esporte, né? Através do YouTube. Apenas R$ 14,99 por mês. Você entra, se inscreva ali, seja um membro. Você ajuda o Marcou no Esporte a ser cada dia mais forte, né? E também você. É, nos ajuda né, para que a gente tenha a possibilidade de fazer trabalhos exclusivos e quem é membro tem ali informações de Havaí Figueirense no final do dia com o vídeo, previsão do tempo antecipada, depois a gente coloca no YouTube normal também e além de você ter a preferência em fazer perguntas aqui dentro dos, das nossas lives dentro do Marcon no Esporte. Apenas R$14,99 por mês, é só entrar ali no nosso YouTube, seja membro do Marcou no Esporte. Já estou colocando o link aqui para disparar também no site para a galera participar aqui do nosso Marcou no Esporte Debate. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Tem feriadão pela frente, né? Funcionalismo público aqui na capital emendou porque no dia do servidor público eles trabalharam normalmente. Então, nosso abraço a todos os servidores públicos aí da Prefeitura de Florianópolis. Aí, foi emendado com a Proclamação da República na próxima terça-feira, ou seja, amanhã. Deixa eu falar com o Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem diretor. Tudo bem, Como boa vai?
1: tarde, boa tarde a todos aí, boa semana, tamo junto.
0: E aí, o que que a gente pode destacar essa vitória do Havaí, hein? 2 a 1 do Flamengo, ah, mas o Flamengo é um time reserva, tal, mas o Havaí mostrou bons talentos ali, né? E no fim da conta, faltaram três pontos para ficar na A. Aquele jogo do Cuiabá, ou a vitória do Botafogo, ou três empates, o gol que é. o Copete perdeu contra o São Paulo. E... É. os vitórias. Porque muita gente foi. tá colocando. Ah, mas eu, é, a, é a vitória do Cuiabá, é aquele gol do Bruno. Não dá para botar tudo na cola do Bruno, né? Mas o Havaí ficou 8 jogos sem ganhar, né? O Havaí foi muito incompetente, né, gente? Com 38 pontos seria, eu acho que, a mais baixa do campeonato, né? Com 38 pontos o Havaí ficaria na Serie A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ó, um time que perde 8 jogos seguidos. Aí foi aquilo que o Marquinhos Santos falou, viu? Ah, quando não tem peso, e falou da garotada, esse time deve render mais. Foi o que aconteceu com o Santos, empatou, meteu 2 a 0 no Ceará, e venceu o Flamengo lá no Rio de Janeiro pelo placar de 2 a 1. Antes de eu saber do tempo, é... Ronaldo Coutinho, tudo bem, Ronaldo? Um abraço, meu jovem. Tudo, meu, meu pombo.
2: Acho que, não cara, mentei... lá,
0: ele, venceu, ele venceu o Flamengo, porque o Flamengo estava
2: jogando o terceiro
1: time, né? Ah, não venceu não, Coutinho. Pensando o... na festa
0: do domingo, né? É. o é, pensando
1: assim, na... na festa do trio elétrico. É, é, o
2: pessoal
0: ganhou o Flamengo lá. O
2: Flamengo deixou,
0: né? Não, deixou não, né? Tem muita gente lá, ô Coutinho, e quer ser titulado Flamengo, quer continuar no time ali. Sim, Há? sim, mano não se compara se o se o, se o Flamengo tivesse. A história vai estar anotado lá. O Havaí ganhou do Flamengo no Maracanã. Tá ali. Não sim. quer saber de reserva, de não reserva. O problema é do Flamengo. Se não quis botar o time titular, o Havaí aproveitou. Não, sim. É. Só que não aproveitou lá o é que precisava. Pois é, mas o problema é do Flamengo. Botou o time em reserva, o problema é do Flamengo. Meu jovem, sol Meu aqui filho, na capital. Cara. Será que teremos uma ah. semana boa ou não? É isso? Tá te escondendo, hein?
2: Tapando tá, tá o sol com a peneira. Não é. tem jeito mesmo.
0: Não, tapando tá o sol não. Mas o Coutinho, mas... o Havaí ganhou do Flamengo. Se o Flamengo estava com o time reserva, com o
2: terceiro. Mandou, mas... mas isso que eu digo, ganhou por uma circunstância. Mas ganhou. Não, não foi mérito.
0: Teve o clássico aqui que o Figueirense botou o time reserva. Sim. O Havaí botou o time reserva, o Figueirense ganhou. problema não. foi o Havaí que botou reserva. Mas na contagem ali tá botando que o Figueirense tem a vitória no clássico, no clássico da Copa Santa Catarina do ano passado. Então tá. Tá então ali? Tá. Vamos para a previsão. É. Vamos lá, meu jovem. Hoje vocês já tiveram
2: de tudo, aí tiveram chuva, nublado, agora tem céu azul, nuvens e tempo bom, por enquanto, né? Eu acho que até vai continuar porque na imagem da, da tela do radar ali tá mostrando a ah, tem algumas chuvinhas se aproximando aqui da gente, está né? na divisa com o Rio Grande do Sul, mas na área aí da capital está tudo tranquilo. Boa parte do estado está tranquilo. Tem algumas trovadas ali na parte de sombrio, ali na parte ali do sul do estado, mas que não vai acabar chegando aí na capital. A tendência de agora para frente é mais para tempo bom. Se tiver alguma chuva hoje, é até o finalzinho da tarde ou à noite. E mantém a tendência de tempo bom na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na região. Vai ser uma sequência de dias bonitos. Inclusive o feriado, para quem vai, quer aproveitar a praia, vai ser um dia bonito. De manhã cedo, friozinho. Mas de tarde esquenta, vento de Terral a sul. Hoje está de nordeste e norte. Amanhã de Terral a sul. E depois entra uh, um ar mais friozinho ao longo do dia. Então de manhã cedo e à noite, friozinho. De tarde esquenta. E vai assim, na quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Provavelmente, talvez só na segunda ou terça da semana que vem, é que está indicando alguma chuva. Então, para quem precisa de tempo seco para fazer qualquer coisa de longa duração ao ar livre, não tem o que reclamar. Vai ser um período muito bom nesse sentido.
0: Perguntas, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta?
1: Essa, essa onda... Opa. Vamos dizer que a onda de calor, né, mas a temperatura um pouco mais alta, está abafado hoje. Que você tá, tem razão, né, Coutinho Choveu muito ontem à noite. É, depois é, saí para trabalhar com um pouco de chuva, agora está abafado hoje. Isso vai ser uma coisa permanente semana que vem, como é que vai ser agora? Não, está entrando numa massa de ar seco e fria. Vocês
2: vão ter madrugadas frias nos próximos dias e aqui na Serra pode ter geado. Meu Deus! Só que durante a tarde faz calor.
1: Vai estar dezembro ah, não é esse tem, negócio assim. Quando é que vem esse
0: frio aí, semana que vem? Não, está chegando hoje. Ah, Eu ah, uma
2: do...
1: pergunta, e a temperatura da água do mar?
2: Ela deve estar tá na faixa de 20, 21, 19 graus. É, o, o primeiro mês do verão, dezembro, eles normalmente a água do mar é mais fria, então é mais desconfortável. A gente só começa a ter aquela água assim mais quente ali do finalzinho de dezembro início de janeiro para frente, e o ponto máximo dela é março, começo de abril. Por isso que, normalmente, março e primeira quinzena de abril, para quem não tem filho pequeno, pode tirar férias nessa época, é a melhor época para se aproveitar o nosso litoral. A pior
0: época é janeiro e fevereiro. Março é espetacular. Até os valores são diferentes. Vai comer um peixe... E não, estou janeiro... dizendo em termos de clima. né? Na parte de clima, é a segunda quinzena
2: de março e o mês de abril.
0: Beleza, Coutinho, até o final da tarde, meu jovem. Em nome Igualmente, do esporte. Tchau, todo esporte. Tchau, tchau. Ronaldo, Coutinho, ele começa a falar de futebol, daí a galera já se acende aqui, né? Já quer... O lado ovinegro dele já floresce. Essa coisa toda. Ninguém tá dizendo que o Havaí é campeão da Libertadores, isso e aquilo. Só acho é o seguinte, ganhou do Flamengo lá, se o Flamengo tá com o terceiro, quarto time, esse negócio o pessoal já... Ah, mas o time tá re... com reserva. Não interessa, gente. Entrou porque quis, como já aconteceu aqui com o Havaí, botar time em reserva e tomar porrada dentro de casa. E assim vai. Então, para mim, isso não interessa. Entrou, tal. Ah, tem alguma coisa a comemorar o Havaí? Não. Caiu para a segunda divisão. Perdeu oito jogos seguidos, ficou nove jogos sem ganhar também, antes. né Mas, aparecem alguns jogadores que podem aparecer para o próximo ano essa comissão técnica aí do Marquinhos e do Fabrício Bento mostrou nessa reta final aí que fez muito mais, por exemplo, que o Lisca na competição para mim, na minha opinião, o melhor futebol apresentado foi a época do Barroca, no primeiro turno depois o Havaí desandou na maionese né? não conseguiu mais se acertar, e com o próprio Barroca ficou mais de nove jogos sem ganhar, aí o Barroca saiu, entrou o Lisca ganhou um, oito jogos sem ganhar aí entra Marquinhos e o, e o Fabrício Bento, né? O Marquinhos ainda não tem, o, não tem ainda a documentação necessária para ser treinador, mas acho que vai ser um belo profissional nessa área. O Marquinhos até na coletiva falou ah, que tem o sonho de ser presidente. Não é do Marquinhos. Marquinhos não é da parte administrativa, gente. Aí, se for para ser presidente, tem que fazer curso de gestão, tem que fazer... Tem que se qualificar mais, o Marquinhos é um cara de campo, mostrou isso quando foi gerente de futebol também, não se encaixou, saiu da gerência de futebol e foi para auxiliar técnico do clube, hoje trabalha como coordenador técnico, é diferente, você, você assumiu um clube, aí você tem que andar em tudo quanto é área dessa questão toda e tem que estar muito bem preparado com relação a isso, Marquinhos é um cara do futebol, é um cara eu acho que tem tudo para ser um baita de um treinador, porque trabalhou com os melhores treinadores por onde ele passou. Né? Tem experiência. E essa dupla aí, o Fabrício o Bento e o Marquinhos, mostraram, deixaram é, algo de positivo. Ah, mas ganharam do Flamengo, terceiro time. Mas mostrou organização, ganhou o jogo. Ganharam do Ceará, 2x0 na ressacada. Empataram com o Santos, fora de casa entendeu? Perderam, perderam também jogos, mas mostrou um time muito mais organizado, talvez pela falta do peso que tinha, talvez se o Avaí precisasse ganhar do Flamengo, botaria um monte de medalhão que tem ali, que não deram certo, que vieram aqui para ressacar de, e não aproveitaram a oportunidade, né? O Guerreiro não fez um gol, gente, o Guerreiro não fez um gol, a atuação do, goreiro, do Guerreiro é para esquecer, né? Não fez um gol, e, óbvio, não vai permanecer. Então, gente, é, é, é ver algo de positivo também. Não é só ver algo de negativo, tanto para o lado do Havaí como para o lado do Figueirense. Né? Agora é remontar para o Campeonato Catarinense e não cometer os mesmos erros. O Havaí apresentou na sexta-feira também, o Jean-Pierre trouxe já na hora o novo diretor de futebol é do Havaí, que já começa a trabalhar para montar o elenco, já passou pelo próprio Havaí, ele passou também pela Chapecoense, né? Jean, me, me traz mais detalhes sobre esse novo diretor de futebol, Gê. boa tarde. Na sequência, já vai falar aqui o Fábio Machado.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Fábio, um abraço para vocês, bom começo de semana, foi o novo executivo anunciado, o André Martins, inclusive, foi campeão, é o atual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, porque estava no Cruzeiro de Minas Gerais, conquistou essa taça também em 2020, atuando pela Chapecoense, e teve passagem também pelo Havaí em 2012, então é um profissional conhecido, aqui de Santa Catarina e que chega é, para colaborar e para planejar a equipe, especialmente para 2023. E daqui para frente, né, o que se observa com essa contratação do novo executivo André Martins, se projeta também a vinda de um novo treinador. Vai ter coletiva de imprensa na quinta-feira é, com o profissional e a gente vai estar tá acompanhando. Então, a, se, a, tem essa perspectiva aí de anúncio de novo técnico você já informou a todo mundo também, Fabiano, que o, a negociação entre o Enderson Moreira e o Havaí acabou recuando, então não vai. o profissional não vem para a ressacada. E a gente está monitorando esse cenário. Deixa um pouco assim de dúvida, né, com relação ao que você falou da atual comissão técnica, que conseguiu apresentar esses bons resultados nas últimas partidas. Será que fica realmente uma dúvida de apostar neles? por início da temporada ou a vinda de um novo profissional, eu vejo que o Havaí vai trazer um novo treinador.
0: E aí, Fábio, o que, que você acha da, da vinda desse novo diretor de futebol que estava no Cruzeiro, como disse aqui o, o novo diretor que chega aí para comandar o Havaí? Boa tarde, Muito boa padre. tarde, Fabiano, boa
4: tarde, G Romero, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, galera da Guarujá, marcou no Esporte Debate. Olha, eu, eu fui atrás de algumas informações sobre ele Conversei com o pessoal do Chapecó, conversei com o Badá, conversei com o Rodrigo é, As informações que me disseram é o seguinte É um cara muito trabalhador, muito competente na captação é, de atletas Aquele cara que vai no mercado, sabe? Ah, o, o time dá um... ó, nós queremos trabalhar nessa linha Ele vai atrás para buscar jogador nessa linha, direcionada né, pela diretoria é, O que me disseram foi o seguinte, eles não conseguem ver ele no perfil dele, como um diretor executivo de futebol, nessa avaliação que fizeram, mas elogiaram muito, mas é aquela história, às vezes o cara também quer a chance dele de começar de atuar, como o Marquinho, quer é ser o treinador, como o Fabrício, quer é ser o treinador, como repórter, né? um dia, sei lá, ele, ele aspira a ser comentarista, comentarista quer ser um narrador, então uma hora a chance vai aparecer, né? É, mas eles teceram, assim, elogios muito fortes o trabalho desse rapaz aí, o André Martins, disseram que realmente é o cara que se é assim, olha, nós queremos um time nessa faixa de dinheiro, mas um time que seja competitivo. Ele vai conseguir montar um time. E é engraçado que no currículo dele está 2012 com o Havaí. Eu não sei se foi o ano inteiro, se foi no estadual, se foi só no brasileiro, porque no estadual foi o time que foi campeão catarinense. Né? Junto com... Junto com o Carlini, né? A, a, aquele... A... Como é que é? Me ajuda aí. Carlito Carlito Arina, exatamente. Carlito que é o um diretor, Arine. né? Que, que tinha preparado o terno para. Na, 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 na premiação do campeão e o Zunino foi lá e demitiu um dia ele antes de aquele rolo todo. Então, assim, elogios. Eu só queria falar um pouquinho sobre o jogo, né? Porque quando eu entrei ali, o Coutinho estava falando. Gente, olha só, vamos separar as coisas, vamos separar tudo aqui. O Havaí foi rebaixado, o Havaí cometeu erros primários na, 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 nesse ano, nós já criticamos aqui tudo, todos os erros já foram apontados, a própria diretoria do Havaí já reconheceu os erros, inclusive numa nota oficial, aquela carta aberta para o diretor. Mas a vitória do Havaí sobre o Flamengo no Maracanã, gente, ela é histórica. A vitória do Flamengo, independente de qualquer condição, ela é uma vitória sensacional né? o Havaí nunca tinha vencido o Flamengo no Rio de Janeiro por exemplo, já tinha vencido o Vasco duas vezes, o Botafogo três já tinha vencido o Fluminense, ele está fechando um ciclo ali de vitória sobre as grandes equipes, então não interessa ah, mas é o time reserva, reserva com o Vidal, reserva com o Davi Luiz reserva com o João Gomes reserva com o Cebolinha, quer dizer jogador... se fosse um time que mal e mal, como diz o Manezinho, tem um time titular, é uma coisa nós estamos falando do Flamengo, que tem um elenco super é, valorizado. Ah, tudo bem, estava em festa, mas não interessa, como disse o Fabiano. Gente, vamos separar as coisas. O Havaí está rebaixado, Série B merecido o ano que vem, diga-se passagem. Errou tudo que tinha para errar. Mas não dá para invalidar essa vitória histórica do Havaí sobre o Flamengo, diante de um maracanã lotado, 60 mil torcedores, os torcedores que foram lá eu acho que cada um já tinha ali na cabeça vai ser 3x0, vai ser 4x0 vai ser dois gols do Gabigol nós vamos fazer uma festa aqui para fechar com o um ano né? com, com chave de ouro e o Havaí foi lá e surpreendeu sim o Havaí foi lá e chutou o pau da barraca o Havaí foi lá e botou a água no chope não vão desmerecer e sobre os três últimos jo jogos é aquilo que eu falei quando você quer trabalhar com a base você trabalha de duas formas ou você trabalha por filosofia quem faz isso muito bem é o Santos, é o Atlético Paranaense, ou você trabalha no desespero. Ah, não, não tem mais tu, bota a gurizada pra jogar. Já tá rebaixado? Bota a gurizada pra jogar. Cara, e quantos jogadores aí dá para aproveitar ano que vem, gente? Eu não tô dizendo que nenhum deles é craque, pode ser, até podem ser no futuro, mas se nós pegar Gaspar, Filipinho, Andrei, que é o um menino de Araranguá, o Lipe, gente, o que jogou de bola, esse garoto nos três jogos, ele era, o cap... se eu não me engano, ele foi o capitão do Havaí no sábado, cara, olha, com 20 anos o guri, com a taja de capitão ali do Havaí, ainda fez o gol da vitória, então esse jogo, gente ele é histórico, não adianta porque no futuro vai estar lá o Havaí venceu o Flamengo por 2x1 no Maracanã, não existe, vai estar só o placarzinho, não tem a história por trás do jogo, não interessa, então não vamos misturar as coisas aí tá? eu acho que tem que ser valorizado sim e quando eu valorizo muito nesse caso, a vitória do Havaí foi da mesma forma que eu valorizei quando o Figueirense foi lá e meteu 3x0 em cima do Flamengo, depois mais duas vezes 2x1 é... quando o time catarinense, a Chapecoense foi lá no morumbi ganhou, foi lá no Grêmio ganhou, é o futebol de Santa Catarina que surpreendeu sim, apesar de não ter sido um bom ano
1: sete anos não, sem ganhar o Flamengo diga lá é. meu
0: jovem Rodrigo Santos, qual é o teu comentário?
1: Não, eu acho que sim, é, serve para quebrar a estatística, eram sete anos sem ganhar do Flamengo, a última vez tinha sido em 2015, né? eu acho que o time já entrou rebaixado, e aí a gente fala, depois pega a classificação final, faltou tão pouco, né? mas o rebaixamento não veio no jogo contra o Flamengo. É Uma própria estatística que o próprio Jean Romero trouxe aqui no programa, né? você pega os três times que caíram junto com o Havaí para a Série B, um ponto em cima do Juventude, três pontos em cima do Ceará, zero ponto em cima do, é, do Atlético Goianiense. Então, dos seus adversários diretos, você disputou é, três vezes seis, dezoito pontos e fez só quatro. Só ali já seria a diferença. Aí a gente não vai falar depois de Cuiabá e outros jogos aí, a derrota para o Botafogo do jeito que foi e tudo mais. Eu acho que agora vai ter que ser hora de uma reformulação. Eu não vejo Marquinhos como técnico do, do Havaí para continuar, continuar o trabalho, muito longe disso. Até nem pode, ah. né? Hã? Ele nem não, pode, não, pode depois entendi. fazer o um curso lá e pronto, né? Mas não vejo, não vejo. Acho que o André Martins chega. E eu queria, eu queria até que tu me desse uma informação, ou, ou, até porque foi hum. você que trouxe a informação do Anderson se realmente o que pegou na questão do Anderson foi dinheiro, só foi isso porque eu via na questão do Enderson com o executivo eu, vou ser bem sincero, eu via até com uma melhor combinação possível para o Havaí ter para a temporada 2023 mas o Anderson acabou não fechando a questão, a questão foi a seguinte o Havaí
0: vinha negociando, conversou com ele na verdade com seu empresário ele fez uma proposta é um, jogador, é um treinador que tem salário alto né, para uma Série B do Campeonato Brasileiro o Havaí fez uma contraproposta, ele deu um abaixado, o Havaí foi até o limite que poderia ir. Aí esbarrou também na questão de tempo de contrato, na questão de multa rescisória, né? Ah, se fica até o final do primeiro turno, quanto é que teria que pagar? Paga 50%, paga 100% do contrato se for até o final do ano, tal? então o um Havaí tomou todo o cuidado com relação a isso. E não quis fazer, ou seja, Chegar no momento, chegou no momento que o vai chegou no teto dele. assim, cara, eu posso pagar isso. E ficou nisso. E aí, na sexta-feira, eu recebi a informação. Era por volta de... Acho que era... Oito da noite eu recebi a informação. Até falei com o Jorge. O Jorge é que postou para mim. Que a negociação encerrou. Então, o Vai disse, Anderson, obrigado tal. Então, não tem mais como. E o Anderson tem proposta aí de equipe de Série B e de Série A não, então isso aí de repente se não está pagando aqui, paga lá né? então a tendência é que ele acerte em breve com outra equipe então com o Havaí o Enderson Moreira não vem e aí fui atrás sobre a possibilidade do Alex né? e não é, não é o primeiro nome da lista, mas está na lista entendeu? eu perguntei assim, é o primeiro nome da lista? Não está na lista então, o Havaí está negociando com outros profissionais. O próprio diretor de futebol chegando pode indicar esse treinador. Pode indicar esse treinador. Ontem, inclusive, no domingo, eu coloquei um Twitter e disse o seguinte: ó. Deixa eu só até ler o meu Twitter para eu não ler errado o que eu escrevi aqui depois do jogo do Havaí. Né? Eu coloquei aqui assim: ó. Deixa eu abrir Enquanto aqui. Enquanto
3: você procura aí, Fabiano, Marquinhos, só tá para dizer ó. também.
0: Tá aqui, ó. Marquinhos Santos vem mostrando competência como treinador interino. Ao lado de Fabrício Bento. Quem sabe uma ótima alternativa para 2003, 2023 está em casa, ao invés de treinadores com salários fora do orçamento do clube. Conhece e ama o clube, onde é ídolo, basta a diretoria acreditar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem em casa e você quer trazer fora. E com preço muito grande. Nem sempre o cara que vem de fora é o cara melhor. Não, não mas não conhece a estrutura, não conhece o que é Havaí, não conhece o que é a cidade, não conhece a torcida, não conhece os jogadores que estão ali. Quando eu citei isso, eu digo assim: ó, não quer dizer que o Marquinhos tenha que ser técnico agora, mas eu acho que o Marquinhos é uma grande alternativa para o Havaí, desde que ele se qualifique, essa coisa toda. O oficial de justiça o Fernando aqui no YouTube colocou aqui: o Havaí já teve três ex-jogadores que foram presidentes do clube: Adolfinho, Saul Oliveira e Zé Amorim. Os dois últimos foram técnicos também, porque o Marquinhos não poderia ser um bom é, é, ter um bom desempenho. Eu vejo o Marquinhos muito mais para ajudar na parte técnica e até como futuro treinador do que como presidente como presidente ele vai ter a caneta ali ele vai ter que contratar isso e aquilo ele já foi gerente de futebol não se encaixou naquele momento não se encaixou tanto é que eles mudaram ele de função de auxiliar técnico então a mesma é coisa eles... me colocar aqui com uma outra função do... dentro do marcou no esporte eu não vou conseguir e a gente tem que ter autocrítica. Minha opinião agora, ele pode chegar e dizer, não, você presidente do Havaí. Pronto, aí o pessoal vota, ele vai ser presidente do Havaí. Minha opinião, como eu não fico em cima do muro, eu acho que ele vai ser muito mais importante como um auxiliar, como um cara que tá ali à beira do campo e como um futuro treinador do Havaí, do que ele ser presidente do clube.
3: Minha opinião. Fabiano. Também vejo assim, e eu que estava acompanhando a coletiva quando ele acabou revelando que queria ser presidente do clube e treinador no futuro, vejo assim que está bem claro o desejo dele de ser presidente do clube, do Marquinhos Santos, ser presidente do Havaí, é para um futuro aí mais distante, né com certeza depois que terminar a administração do presidente Júlio, ele inclusive fez questão de citar isso, mas com relação à preparação também, a tudo mais, isso seria para... Sei lá, se a gente fosse pensar em 10, 15 anos, ele precisaria ter uma preparação muito maior para administrar um, um clube inteiro. E a questão de ser técnico tem sido a prioridade, tanto que está fazendo esse curso na CBF para ter o registro e trabalhar nessa área dentro do futebol. Então o Havaí está vivendo exatamente isso, né? com, com, a, com o que a gente está tá falando, entre saídas, renovações e, e atletas deixando a ressacada, é uma reformulação para 2023.
0: Porque assim, Rodrigo e Fábio, o Lisca. Nove jogos, uma vitória. Pô.
1: Não, Vamos e não, só, não é só a vitória, não é só a única vitória, né? A forma como ele desmanchou o time, né? A forma como ele não armou o time. A forma como ele transformou o time num amontoado de jogadores, né? A questão não é pra. foi. Foi? Não, não, pode completar, hein, Rodrigo. Não, não, A questão Desculpa. aqui do Lisk, que você fala do número dele, concordo, mas assim, a questão é que ele estragou o time todo, né? Ô, é, Rodrigo,
3: é, é, exatamente, foi tudo isso. Não, e vejam só, eu queria só falar pra vocês também, ó, uma coisa que ficou, porque tem coisas que poucos conseguem enxergar e tem outras coisas que são bem claras, e eu vejo que ficou bem claro também com, com essa entrada dos jogadores da base, do Filipinho, do Gaspar, do Lipe na zaga, é, nesses jogos, nesses três jogos enfim, que eles tiveram a oportunidade, o Havaí teve mais explosão física, né, por conta da, da, da juventude deles de 20 anos, e teve também a qualidade técnica que eles mostraram durante as partidas. Então, a gente via, uma, como vocês falaram, uma equipe assim que não, não tinha toda essa explosão, e tanto que no segundo tempo acaba, acabava perdendo a força física e sofrendo empates, levando essas viradas, e com esses jogadores aí, a, a situação realmente mudou de uma forma positiva.
4: Bom, é, sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte, o Lisca foi uma tragédia na equipe do Havaí, aliás, foi não só na equipe do Havaí, o presidente do esporte falou, é, o Lisca simplesmente, ele, uh, ele ele acabou com o time do Havaí, a verdade é essa, ele desmontou tudo aquilo que o Barroca tinha feito, não teve talvez a humildade ou não teve a perspicácia ou a inteligência de entender o seguinte, peraí, o que, que o Barroca ajustou nesse time? Vou manter isso aí, tá? Eu vou manter isso aí. O que, que era? Aquela organização tática, era um time pelo menos organizado, era um time que ocupava bem os espaços. Né? O Lisca simplesmente achou que desmontou. Então, e, e a contratação do, do, do Lisca foi um erro. Tá? Eu falo isso com muita tranquilidade e serenidade, porque eu escrevi lá na época, eu disse, peraí, peraí, o Havaí está contratando um treinador que fez quatro partidas pelo esporte, fez, sei lá, seis pelo Vasco, e nos dois ele foi, o time não jogou futebol. É então, um erro. Por que, que o Havaí errou? Porque o Havaí, na minha avaliação, com todo respeito ao Júlio, ao Bruno Comicholi, a todos que lá estão, eles contrataram o Lisca, sabe para quê? Da mesma forma que o Angel era contratado algumas vezes no Figueirense. Ah, até o próprio Lobo Búrigo, nos anos 60, 70. Ele foi contratado para quê? Para mexer o vestiário. Gente. Isso não foi profissional, nem um pouco. Mexer vestiário não existe profissionalismo nenhum, tá? Então esse é o primeiro ponto. O Lisca foi uma tragédia. Barroca tinha que sair naquele momento, sim. Também não adianta agora voltar. Ah, devia ter mantido. Não, Barroca tinha que ter saído. Nove jogos, não conseguia tirar mais nada. Só que o erro foi essa transição. E se tivesse feito essa transição direto com o Marquinhos e para o Fabrício? Como é que seria? O vai teria esse safado? ninguém sabe, a gente estaria aqui fazendo um exercício também de futurologia agora, o que é que é preciso falar nesse time do Marquinho ou nesse time do Fabrício Bento é, são garotos são jovens, e vocês percebem quando o Havaí perde a bola com esse time alguém já notou a reestruturação, a recomposição tática dessa equipe, gente, não estou dizendo aqui que é o maior time do mundo, que ano que vem vai ganhar tudo, o oh, Fábio não não está Fábio não falando nada disso é um time que vai tomar porrada, vai demorar para se ajustar. Mas o que que fez o Marquinhos e o Fabrício que não fez o Lisca? A, a recomposição. Vocês olhavam, vocês olham o jogo contra o Santos, pega o jogo contra o Ceará, eu acho que o Rodrigo aí eu acho que deve estar concordando com o que eu estou falando, Fabrício, né? enfim, pega o jogo contra o Flamengo. O Flamengo perde a bola, Pablo Diego está numa lateral esquerda fazendo marcação. Todo mundo recompõe. O que não acontecia com o Lisca. Havia um latifúndio, né? Entre todos os setores do campo, com o Lisca. Não, eu não sei é, qual era a orientação que o Lisca... não... Disciplina. Disciplina, disciplina tática. tática. Exatamente. Pega um guri de 20 anos, um... o Marquinhos. E também o me parece força
3: física, viu, Fábio? Além da também... disciplina tática que cita o Rodrigo, eu também vejo a força física. Mas aí vamos também... ver uma
1: outra coisa. Mas aí é que, é que, é que, é que vem, que é disciplina. Quem matou essa pé. Pe... Quem, quem fez um comentário pra mim foi certeiro: foi o Genilson, num bola cruzada na rádio. Ele falou assim, ó ninguém aqui está dizendo que o time do Havaí não corre, acontece que o time do Havaí corre errado, se cansa correndo errado, e é isso que o Fábio está falando, recomposição é disciplina, vem cá moçada, quando vocês voltar, vocês vêm pra cá, vocês fazem isso, e não correm tudo em bolo, que eu cheguei a ver uma não sei qual jogo que foi, que houve um contra-ataque, houve um contra-ataque onde literalmente o Bruno Silva e o Ranieri se bateram de frente ó, o que que é isso? É falta de disciplina, recomposição e aí que vem aquela parte, corre, corre, o time tem preparado físico, mas tá correndo errado, e quando você corre certo, até você vai se poupar fisicamente. E aí tudo isso, é a, a conta depois aí no final. Isso é igual aquela então,
0: história, de... é história com o cara que tem que sair de um local que tá dando um incêndio, e tu corre errado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, fica 10 minutos correndo até sair. E aí se você sabe o caminho, você sai em um minuto.
4: Entendeu? Aí e aí, eu... sabe o que, é que acontece? Aí o Havaí perdeu o Bissoli por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Quem recebe cartão amarelo é por causa disso. O Bruno Silva, que tinha Sim. que fazer, pegar uma bola, tinha que pentear a bola, tinha que ir lá, depois tinha que marcar, o cara vai receber cartão amarelo. Raniele foi suspenso. Eu não tenho estatística aqui, mas quantos jogadores, tirando o Bruno? Bruno Silva é o recorde, que o Havaí perdeu por causa de cartões amarelos. É time que corre errado. É time que dá o bote na hora errada. Então, esse sim é o mérito do Havaí nesses três jogos aí do Marquinhos e do Fabrício.
0: O show de bola! Olha, hoje à noite, tá? Hoje à noite, hoje à tarde, até vou dar uma passadinha lá. O Havaí Master decide a vaga na final, de, nessa segunda-feira na ressacada. O Havaí Master joga por uma vitória diante do Cruzeiro do Rio Grande do Sul nessa segunda-feira. 16 horas na ressacada para chegar novamente à final da segunda Copa Sul Master, provavelmente diante da Chapecoense, que enfrenta o Veranópolis às duas horas da tarde, tem grande vantagem. Então, daqui a pouco, joga. Com a goleada sobre o Veranópolis por 3 a 0 na manhã deste domingo, gols de Éder, Giovanni Jackson, o Vai Master se reabilitou no campeonato após a derrota diante da Chapecoense por 1 a 0. Só depende dele. A Chapecoense praticamente garantiu a classificação porque goleou o Cruzeiro por 2 a 0 no domingo. A decisão da competição será na terça, feriado, 15 de novembro, às 11 horas da manhã, na ressacada. E no domingo, o Havaí Master, representado pelo presidente Luciano, né, que é técnico, né, do, do, do... também foi o técnico do Havaí, está sendo técnico, fez a entrega de alimentos não perecíveis ao Cantinho dos Idosos, no bairro Ratones, arrecadados nos dois primeiros dias da competição. Tem a foto ali no site do Marcou no Esporte. Bela iniciativa, hoje eu vou dar uma passadinha lá. E vou acompanhar o, esse jogo do Havaí Master. Porque eu vou levar a Nath lá no Fair Play? Vai treinar ali? Não, vai treinar na ressacada. E aí eu já vou ficar ali e já vou ver esse jogo também às quatro horas da tarde. Deixa eu botar o Dashman aqui, galera. Né? Pô, e, e até falar uma situação triste, né? Esse final de semana, né? Ah, e mandar um, muita força, e um abraço ao presidente do Figueirense, o Norton Bopré. Faleceu a sua mãe, né? Ao ao vereador também o Afrânio Bopré, que é irmão do presidente nota né nossas condolências nossos pesos nossa força aí para a família toda e hoje pela manhã faleceu o filho o, o filho não o irmão do do vice-presidente do Figueirense da né? o Tadeu né
5: isso o, é o, o boa tarde primeiramente realmente o quem, quem faleceu foi o irmão do vice-presidente José Tadeu da Cruz o Luiz eh, José da Cruz, portanto, do, dois falecimentos aí envolvendo membros da diretoria do Figueirense nesse final de semana, inclusive, eh, como você falou, o, o, a mãe do presidente Norton Flores Bopré, que faleceu aos 94 anos, no, nas suas redes sociais, o vereador Afrânio, Afrânio Bopré colocou que foi por Covid-19, então, é, realmente é uma, uma perda sentida sentida para a mãe do presidente do Figueirense.
0: Força aí a todos os familiares, ao presidente, eu também ao vice, né? Força também a toda a família, aí fica um abraço aqui, fraterno da equipe do Marcou no Esporte. Ô, mano, alguma possibilidade de técnico aí, alguma coisa, não?
5: Pois é, rapaz, essa novela que não termina, né? Já, já vamos completando aí 10 dias sem o anúncio do novo técnico do Figueirense. O Junior Rocha saiu na quinta-feira da semana retrasada, passou a semana toda, não, não foi anunciado Hoje segunda-feira ainda nada do, novo, do nome do novo técnico do Figueirense que segue naquela, é, naquela situação que eu que eu venho trazendo aí nos noticiários no, desde semana passada Paulo Borambigo, Matheus Costa e Gerson Guzmão os nomes até se falou em Léo Condé que foi sondado mas pelo pelo que eu apurei não é, ele foi realmente sondado mas a questão financeira não não permitiu que ele viesse para o Flamengo é caro
1: Léo Condé é caro é caro é. Mercado, né? Ele levou o Sampaio Correia para quinta colocação da Série B. Tem mercado fácil na Série B. Tem. E ali o patamar é... É O Figueirense foi
5: atrás do profissional e a questão financeira não permitiu
0: um negócio. Ó, oh, o Eduardo Ege tá dizendo aqui, boa tarde. Novela nada, tem que contratar certo. Não vai trazer... Que <risos> <Fico> graça. <risos> Outro igual o Júnior Rocha. Ah, te bora, rapaz. O Júnior Rocha. Eu gostava do Júnior Rocha, Eduardo. Não Só uma coisa,
1: o Figueirense está no prazo para trazer técnico. É, Eu acho que na questão de novela é. aqui, né? Sim. Se ele, por exemplo, é, o Figueirense anunciar o treinador até o final do mês, é tudo certo, não tem problema nenhum. É, até porque o time está de férias hoje. Aí, ó, certo é o seguinte: a gente tem a saída do Juvena aqui, que já
0: se antecipou nas redes sociais do ontem, né? E já me botou ali, aí os caras mandando recado, recebi até currículo, cara. Aí eu, tá saindo, tá saindo. Não tô sabendo, não tá sabendo. O homem disse que ia avisar na sexta-feira, tal se empolgou. E aí já bateu uma foto lá na Guarujá. E o Juvena tá nos deixando aqui. O Matheus Dachmann, é com isso você. aí, meu querido. É
5: uma proposta aí de um, de um projeto novo e promissor. A gente, o, o anúncio do, do meu novo projeto será em breve, mas não é nenhuma outra emissora. Não tô indo para a concorrência aqui do Marcou no Esporte e da Rádio Guarujá. Queria, claro, de antemão, agradecer a todos né, que, que fizeram esse grande ano aí profissional aqui no Marcou, aqui na Guarujá. Enfim, é, a gente vai estar junto ainda durante essa semana, então na sexta-feira eu me despeço. Mas é isso aí, essa é a minha última semana aqui no, no ar, na Rádio Guarujá e no Marcou no Esporte. A partir de sexta-feira, vos deixo.
2: Olha, olha. Eu avisei, hein? Portas eu aberto. avisei,
5: hein?
0: Você Chico dizendo que o menino come muito, ele vai pedir para sair. Eu avisei. Hein? <risos> é um grande talento do rádio, né? Das redes sociais, do Dashba, né? Mas ele vai seguir em outro projeto. Já sei até o que é, mas eu não. Também vou... já sei, né? Nós sabemos, mas ele vai anunciar futuramente. E, e aí as portas sempre estarão abertas para ti, viu, Matheus? Quando quiser. Não, eu tenho, certeza, rádio, tenho certeza, tenho é certeza
5: um... aí que no próximo ano, durante o campeonato catarinense, estarei aqui muitas vezes para a gente. Ir bater
0: um papo ainda. Com certeza, mas é um grande profissional, um jovem, e futuramente a gente vai anunciar quem vai participar aqui do, do Marcon no Esporte Já tenho
1: recebido currículo, um viu? É mesmo? Sabe é. que agora o Já tem um projeto que eu acho muito legal, que é o Joias da Base, que, daí do Matheus, que é um programa pré-jogo, que agora não vai, agora não sei o que, agora acabou a temporada, mas é um programa pré-jogo com uma garotada boa que entende de bola ali, tá formando, até, por exemplo, o Matheus, é, por exemplo, teve o... Um, é o Luiz Felipe, né, Matheus? Isso. O Luiz Felipe, por exemplo, participou comigo de duas transmissões da Guarujá, que ele fez o um comentário ali junto com o Décio ou com o Genilson. Acho que foi dois jogos do Havaí, eu acho. Foi é, um jogo do Figueirense com o Genilson e um do Havaí com o Décio. É, fez dois jogos comigo. E tá sempre revelando ali. Você, a já é um celeiro de, de, de gente boa, é. né, ô, Fabiano? É um Sim. formador, eu <risos> comecei é? tem certificado de clube formador.
0: Olha, eu tive o prazer de começar aqui na Guarujá, ao lado do Léo Coelho, no Domingo Maior, em 1998. né? No tempo que não tinha nem internet, cara, só tinha internet em casa, não tinha nada ali, ainda tava começando, levava o número da Mega Sena, Loto, aí a gente levava a Mega Sena errada, o cara ligava para brigar, é, sorteava CD... E, e tantos outros que passaram aqui, o Cristian Delos Santos também, né, que esteve na NSC, saiu, fez um belo de um trabalho aqui na Guarujá e não marcou, voltou para a NSC também, né? é muito mais valorizado, a gente agradece muito também a ele que passou por aqui, o Dashman que está saindo, e tantos outros, né? o Marcou no esporte também, juntamente com a Guarujá, passa a ser uma escola, uma referência no esporte, né? a gente está com quase 100 mil páginas visitadas por mês, então a gente só tem que agradecer a vocês aí que fazem o Marcou no Esporte e a gente cada dia chega com um produto novo. Tenho certeza que o outro integrante que chegar aqui vai também chegar com essa disposição. Somos uma família. Não é todo o que o pessoal chama aqui, né? Família Marcou no Esporte. E a gente tem esse sentimento de família, de amizade, de união. Eu, tenho, eu vou fazer 50 anos, pô. o de idade tem idade para ser meu filho, mas eu me sinto um jovem, pô. Eu me sinto um gurizão de 20 anos, as nossas brincadeiras tudo, amizade, e a gente vai continuar assim, né? Temos espírito jovem aqui. É muito bom conviver com o jovem, porque a gente se sente jovem com relação <risos> a isso, né? Às vezes o meu filho chega assim, pai, tu parece um guri de 20 anos de idade, pai. Mas é assim que eu me sinto, né? Claro que a gente tem o um lado da responsabilidade, profissional, tudo. Mas estar tá junto dessa gurizada, estar tá junto nessas redes sociais, estar tá sempre querendo fazer algo novo, isso é muito legal. E a gente tem que agradecer muito ao aqui. Sempre que aí, né? E... Então é isso, né, gente? Então, o Dash, mas o Dástima, vamos aproveitar essa semana com ele aqui. Vamos lá. Até o Doutor está falando aqui, que não vê também essa possibilidade de. de... Ah, pô, você acha que o Figueiredo está atrasado, Fábio? Ainda? Ou pode tomar cuidado aí e realmente pensar nessa questão?
4: Olha, eu vou ser sincero, eu acho que já poderia ter anunciado o nome do novo treinador, tá? Em que pese o Rodrigo ter falado ali, né? Que o time tá de férias e tal. Eu acho que quanto mais cedo você pontuar um treinador, mais cedo você é, define a sua filosofia, define aquilo que você quer fazer, o seu planejamento. De repente, traz um, sei lá, um treinador ali, o fulano. Estou dando aqui um exemplo. É mais fácil, com esse treinador, trazer um atleta que gosta desse fulano, que já trabalhou com ele. Eu vou dar, tá, vou dar um exemplo. Contrata ali o Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos é o treinador. E tem um baita de um craque, um baita de um jogador que está aí que quer trabalhar com o Rodrigo Santos. Aí só que, né, Anunciou, ô professor, pô, eu quero que eu gosto eu queria trabalhar de novo o senhor. Foi o senhor que me deu a primeira chance lá no interior, não sei de onde. É aqui um exemplo. Aí, quer dizer, não contrata o cara agora, vai contratar daqui a um mês, ou daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, esse jogador já pode estar contratado por outro time. Então, muitas vezes, você perde a oportunidade. É uma forma de perder a oportunidade de estar no mercado, de estar posicionado de estar ali, já dizendo, olha, o meu treinador é esse, é essa linha, então já é com isso que nós vamos trabalhar, em que pesa ainda ter um prazo, mas é aquela história, o prazo passa muito rápido, daqui a pouco já é duas semanas, né, infelizmente nós tivemos aí um caso, né, de, de duas mortes, né, poxa, triste, né, perdemos a mãe do presidente, a irmã do, do, do vice-presidente Tadeu quer dizer, isso já, isso já atrasa mais uns dias, né, claro, obviamente que ninguém vai estar com, com foco aí de contratar treinador, são os dias dedicados à família, dedicado ao luto, enfim. Então, eu acho que o Figueirense poderia, sim. Porque eu vou dizer, né? todo mundo já sabia que o, que o técnico do Figueirense não ficaria. Já estava muito claro isso. O Deichmann disse aqui, o próprio Júnior Rocha não quer ficar. Ele já disse que não quer ficar no Figueirense, independente de se contratar ou não, a, 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 se conquistar ou não a Copa Santa Catarina. Porque o que, que pesou em tudo ali foi a perda do acesso. Então, poderia sim. Poderia ter anunciado como o Havaí também, agora, já que anunciou o diretor, também eu acredito que deve anunciar essa semana. Tem essa urgência, até como eu disse, para se posicionar, né? Colocar o um nome no mercado ali, começar a trabalhar já, buscar Não, jogadores. Isso... Ele já... Pode falar, pode Não, contato, isso, que tá... que
5: isso que tu tá falando é muito, muito importante, Fábio, porque desses três nomes que eu venho trazendo são nomes que estão habituados no mercado de Série C, estão habituados a jogar uma competição dessa e conseguiriam trazer jogadores né, que, que têm passagens que já tiveram sucesso aí com, com esses profissionais. A cada tempo que demora para anunciar o um novo técnico, para se mexer no mercado de jogadores, é tempo que outras equipes estão tomando do Figueirense para contratar aí, atletas. E a gente sabe que diferente... Um pouco diferente do Havaí também, né que o Havaí não chega na Série B com uma, uma condição de contratar quem quiser, mas na Série C isso é ainda mais difícil, né? o Figueirense precisa ser certeiro no mercado, como é, deixou de ser em alguns momentos nessa temporada, isso custou acesso, faltou um camisa 9, faltou um reserva à altura ali para o meio campo, e isso a gente sabe que custou a permanência do Figueirense na Série C de 2023, então o Figueira tem que é, já ter olhos bons para o mercado nesse momento, e... Contratar e fazer o que o presidente Paulo Prisco Paraíso falou, né? Um time de, de Série B na Série C. Isso começa já na montagem do time para estadual, porque não adianta também montar um time para estadual mais enfraquecido, porque o estadual não é o grande objetivo da temporada. Aí muda tudo para a Série C, o time não se encaixa, o time não se encontra, demora para achar os resultados. O quanto antes conseguir aí montar uma, uma equipe competitiva
0: melhor. O grande problema que eu vejo do Figueirense, muito bem analisado por vocês essa questão, né? Porque o que, que acontece? Quem chega primeiro diria o Argel, né? Como é que é? Bebe água limpa? Que ele fazia? Ele falava lá? Como é que era? Não, não lembro. É, como é que é? O Argel falava tanta coisa. É, cavalo, cavalo cansado é, bebe, bebe. <risos> Cavalo cansado. As de... do Argel era as coisas mais, mais <risos> engraçada do mundo. Cavalo cansado bebe água suja. Então, é assim, mais ou menos isso né então assim o que, que que tem que ver nesse momento eu conversei com algumas pessoas do Figueirense uma pessoa do Figueirense eu estava conversando com ele e ele disse o seguinte é Fabiano mas é difícil trazer jogador para a série C o próprio a série C já é difícil porque você chega para tá na prateleira lá da série A opa não consegui série A opa vem para B ou não conseguiu o empresário não conseguiu a B pô seguinte tem a série C Ah, não conseguiu nascer, tem a série D né? e vamos ser sinceros muita gente quer jogar Campeonato Paulista nesse momento o Campeonato Paulista paga muito bem tem as equipes do interior que são fortes tal. então a pessoa quer jogar de repente depois pode haver um acerto daí você reformula para uma Série C o Figueirense hoje não tem dinheiro o Figueirense não saiu empréstimo ainda me falaram assim, não, não, mas ano que vem sai o um empréstimo, aí vai ter dinheiro só que hoje o Figueirense não tem o dinheiro ainda o que disseram que estava aprovado, o que disseram que vinha, 80 milhões até agora, não pingou na conta do Figueirense. Claro, você vai trazer um cara de Série B do Campeonato Brasileiro e ele vai lá, por exemplo, vou trazer um meio-campo. O cara vai pedir 80 mil por mês. 80 mil. Será que ele vai querer por 80 mil jogar a Série C? E às vezes ele prefere ganhar menos para jogar uma B do que ganhar mais para jogar uma Série C. Mas
4: é isso que tá, Fabiano, mas daqui a pouco Mas é isso aí, daqui a pouco um cara desse Pode vir por causa do treinador Entendeu? A criança não o treinador é, 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 Esse é o ah. ponto Da questão, esse é o ponto X de... Por que que eu acho que tá demorando é justamente por isso aí Vamos lá, traz o... Quem que vocês falaram aí? Bonamigo, bonamigo, é, bonamigo. É... é, traz o Bonamigo Pronto, vamos pegar o Bonamigo Aí o Bonamigo vai dizer o seguinte, olha, eu tenho um meio de campo lá no Remo Trabalhei três anos com ele É um baita do jogador, eu já falei com ele se você der só uma esticadinha aí no, no teto, eu posso trazer esse jogador, beleza? É um cara que pode agregar, eu estou dizendo aqui. Aí demora contratar, aí contrata um o amigo lá para janeiro, esse meio de campo, ele diz, olha, poxa vida, se você tivesse avisado antes, eu poderia ter trazido ali o fulano, agora o fulano não dá, o fulano fechou lá com o... o foi lá para 15 de, de Piracicaba. Então é isso, né? eu, eu, eu avalio como está demorando
1: sim. Oh, o... E ver qual é o teto, né? Qual seria? Matheus, Vê se você tem essa informação. Existe um teto salarial estipulado para o catarinense?
5: É, para o catarinense tem um teto que deve ser mais baixo. né? não tenho informação aos valores, mas esse ano, por exemplo, o teto do time do Figueirense no catarinense era 25 mil. E aí esse teto foi expandido ali para a disputa da Série C. O Wilson veio ganhando mais, o Bassani e outros jogadores é, extrapolaram esse teto de 25 mil. Mas deve ser nessa casa. E, e essas informações que o Fabiano traz sobre a entrada é, tardia do, do empréstimo, que dificulta a movimentação no mercado de jogadores que estão indo para o Campeonato Paulista, a tendência completa é de um time mais enfraquecido no catarinense. As perspectivas são boas para a Série C, mas o catarinense a gente não deve ver um figueirense tão forte assim.
0: É, gente, ó, o deixa eu ver aqui, ó, tem gente aqui já mandando um abraço, o André tá falando aqui ó, pede para eles mandarem um abraço para o Zequinha Zequinha Leandro e o seu Marinho são todos figueirenses, então um abraço aí o Zequinha Leandro e o seu Marinho que estão acompanhando aqui o Marcou no Esporte, muito obrigado o deixa Júlio eu mandar um abraço aqui. pro
1: meu amigo André Mazola de aniversário hoje também Grande Mazola. Matheus conhece o Mazola. Conheço, corre, claro de conhecer. O Mazola trabalhou na AMD também, lá, né? O Fábio conhece também. Torcedor fanático do Figueirense Aniversário hoje. Abraço para o amigo Mazola. Grande abraço. Quer mandar um abraço para quem, Fábio? Ah, tem que mandar um abraço aqui? Ah, tá então fora.
5: tá, vamos lá.
4: Não, eu estava preparado. Eu tava preparado pô. É. É. É um não, estava que... preparado. Mandar um abraço para o meu querido Bezerra. Bezerra <risos> joga no Master do Figueirense. Acho que ele até é suplente, vereador, faz um trabalho magnífico aí. E nesse final de semana ele fez também um futebol, viu, Fabiano? Fez um futebol com uma rapaziada aí beneficente. Parece que é para ajudar uma outra pessoa né? que está precisando de uma cirurgia, alguma coisa assim. E o Bezerra é sensacional. Juntou três times de futebol, alimento, dinheiro e arrecadaram uma boa, um bom dinheiro. Aqui não adianta falar aqui o valor, mas ele disse que está muito satisfeito porque juntou a rapaziada e conseguiram fazer o bem a alguém. Então, parabéns aí, quero mandar um abraço pro meu querido amigo Bezerra, que jogou oh, na Chapecoense, jogou no Figueirense, gente... é parente né, do Bezerra, presidente lá do Figueirense, enfim, é uma família muito tradicional aqui.
1: E também esqueci de mandar outra para um grande, vocês todo mundo conhece aqui, é o amigo Pereirinha lá da MD, que tá de aniversário ontem também. É o gente Pereirinha, gente linda. Olha aqui,
0: ó, o Bruno Ventura tá dizendo aqui, Rodrigo, esse teto de 25 mil não é um bom valor?
1: O Bruce, que quando subiu o teto, não era 12 mil? Eu acho um bom valor. Sabe por quê? Eu conversei com o, conversei com o André segunda-feira da semana passada. Sexta-feira. na semana passada, enfim. Ele falou, eu perguntei, cara, com 25 mil de teto, você consegue montar um bom time para a Série C? Ele falou, sim, dá para montar. Eu acho que é... é... Só que é o seguinte, é trabalho de formiguinha, é trabalho de pesquisa, é trabalho de ver muito o campeonato estadual, é trabalho de pesquisar. Mas ele diz que sim, é possível você conseguir. Agora você vê, né, você tem, eu acho que na Série C, você tem pelo menos dois times fora da curva, três, talvez porque o Náutico está chegando. Mas o Remo contratou o Marcelo Calvo para a Série C, que é um treinador que tem um patamar salarial um pouco mais alto, é um time que tem uma capacidade de investimento, mas nada também que assuste tanto. Mas eu acho que mas acontece que o que o Matheus falou de 25 mil de teto não quer dizer que você vai trazer todos eles com 25 mil. Você vai ter ali talvez três, quatro jogadores. O Wilson
0: não foi, né? O Wilson... não, mas o
1: Wilson foi o ponto de é. fala da curva por uma outra situação, é. né? Aliás, o Wilson que operou semana passada o ombro, né?
0: Pois é, o Wilson ali pro, pro estadual é difícil, né? No não, viagem. é impossível, é seis não,
1: meses O não, não.
0: Ele não vai, não vai
5: voltar, não vai se recuperar Tempo, e aí tá na mão dele Ele tem a proposta do, do Figueirense para ficar pra Série C Depende dele querer ou não Depende também da recuperação né?
1: E mesmo assim, metade da Série C Porque é seis meses, né, Matheus? É, Mas seis meses. meses,
5: dá ali em maio, né?
1: Não, abri, é, volta em maio Já é. com o campeonato rolando no Aí começo... tem que fazer todo o processo De, é, né, de Forma física e tudo Vem cá, o campeão catarinense vai ganhar um carro, é isso, é? Vai ganhar um, um, carro, um que... carro. Um carro e 100 mil reais, é isso? Pergunta de onde que vem o carro. CBF do... Ah, e... Vai ganhar um carro.
0: E, é 100, e 100 mil reais, é isso, esse valor mesmo? É, 100 mil reais. Pouco, né, gente? Meu Deus. Não é um... pago o prejuízo, né? Pouco, né,
5: gente? Fica, fica claro porque o futebol catarinense está tão enfraquecido em todas as divisões. E os times é que, que se salvam vezes, aí são times que têm projetos próprios de empresários e que estão sanados financeiramente. O Criciúma, por exemplo, tem ali o um empresariado que, que ajuda, o Bruce, que por mais que tenha caído, está sanado porque tem o seu empresário que banca, agora os outros times estão aí, muito por causa dessa situação da, da Federação Catarinense. Sem pau é
4: complicado, é né? É complicado, é complicado, porque chegaram a ver uma postagem que eu fiz ali, é, com quanto que o Havaí faturou na Série A, no Jogo na Ressacada, Quanto que faturou a federação, né? Quer dizer, todas as despesas de árbitro, transporte, de van, INSS, de hábito, tudo é pago pelo Havaí. Aí, além disso, a federação faturou 5% de toda a renda, quer dizer, então aqui, ó, eu tenho um número aqui, né? Então vamos lá. O Havaí arrecadou 6 milhões no total, o valor geral aqui, né? O INSS, 301 mil, né? Aí, a chamada de despesas operacionais, 1 milhão 567 mil. Aí eu abri, né? abri o gestado, é, aquela, é, aquela coisa, toda toda. Toda coisa toda. Diária, transporte e INSS da arbitragem, mais o quadro móvel da FCF. Então, olha só, diária, transporte e INSS da arbitragem, e mais o quadro móvel, que é o pessoal da CBF, da federação lá trabalhando. 285 mil, gente. Aí, os árbitros ficaram com 413 mil. Bom, aí se alguém não... aí eu botei no final do texto. Se alguém é notou que a federação né? taxa de é, arbitragem. Tudo bem. Aqui é da arbitragem, né? Então ali em cima, mas ali nós já temos ali, ó, para a federação é... 280,
0: 285 é... mil. É, né? A gente tem que pagar em INSS também, tem que não, pagar. Tudo bem, Fabiano, mas
4: tudo bem, é. mas é quadro móvel NSS arbitragem diária de transporte. E aí os aí aí os atos delegados da CB, da FCF ficaram com 413 mil, mas aí é arbitragem geral, né? Tudo bem. 5% da arrecadação limpou. A federação ganhou do Havaí, 300 mil reais. E vai ganhar no estadual. A federação não paga nada. A federação não tem prejuízo. A federação é o seguinte, sai o bordero, Quanto é que arregatou? Tá aqui. Então isso aqui vai para ti, isso aqui vai para ti, esse aqui vai para mim, esse aqui, aqui vai para da... ti. Não, só disse, entra lá. dinheiro na conta. Né? Aí, pô, e vai lá e ganha um prêmio de um carro. Como disse o Rodrigo, dado pela CBF, mais um prêmio ali ínfimo em dinheiro. Quer dizer, é aquela história: se um dia acontecesse, né, de todos os é, presos aí de clube dissesse assim, ó, nos reunimos e vamos colocar o sub-23 para jogar, vamos colocar o sub-20 para jogar o estadual. Não vai acontecer, mas eu entenderia, eu entenderia, eu entenderia. Em que Sim. pese toda a tradição, em que pese é, o, a importância do estadual, eu vou dizer aqui, vou repetir, que eu já disse, não tem que acabar com o estadual, mas é possível repensá-lo, porque agora vai ser três meses, não, Rodrigo? Vai ser três meses com 12 times, aqueles é jogos não tempo. valendo nada. Quarta-feira à é muito... noite, quinta, pode falar. É muito time, né? É
1: dois dois cara, meses é e meio, é muito... né? acaba de dia 8 de é, abril. É... Até... É são, dois um, são dois
4: campeonatos e um. A primeira fase... Todo mundo vai se classificar. Porque, assim, a primeira fase todo mundo vai se classificar. Todo mundo que tem que tirar se classificar. a vantagem
1: dos dois, dos dois empates também? Mas aí
4: eu concordo. Aí que tá. Aí, aí, eu vou, aí, eu vou achar, aí eu vou achar um ponto, sabe por quê? Dá pelo menos ânimo. Pelo menos deu uma mexida nessa segunda fase. que o time já tem a vantagem de jogar em casa. Então, pelo menos, vai para os pênaltis. Né? Não fica aquele 1x0 lá amarrado aqui, 1x0 aqui. Quer dizer, tudo bem. É, eu acho que foi uma mexida, senão vai mudar muito. Mas vai ser três meses sofrendo é verdade essa eu sou obrigado Como... a falar eu, eu queria chegar aqui e dizer assim vai começar o estadual que beleza galera puxa vida rivalidade avaí figueirense brusque mas a gente sabe que não vai ser a gente é sabe o que a prejuízo, primeira rodada ali
0: para jogar um então, ter dois campeonatos e um na verdade qual é o prejuízo, é, tem prejuízo. esse
5: ano esse, esse ano o prejuízo operacional foi grande cada cada jogo era só olhar o Bordeiro que tinha lá é... Receita líquida é negativa, então o Figueirense é, não, não, hoje em dia é deficitário para o Figueirense, para o Havaí, para o Criciúma, para o Chapecoense jogar o Campeonato Estadual. O regulamento é ruim, ter 12 times é ruim, só que tudo isso é aprovado pelos próprios clubes. É. Os 12 clubes foram aprovados pelos clubes, o, o, 12 times no Campeonato, o, o regulamento esse ano, nove times votaram a favor, apesar de acho que todo mundo aqui concorda que é um regulamento ridículo, né? Pelo amor de Deus, 12 times classificam 8, e quartas de final e, e agora ainda tiraram a vantagem.
1: Acho que. Enfim. Agora, agora prejuízo maior quem vai ter o Figueirense, que não vai jogar a Copa do Brasil, né? Quem quer. É. Isso, é, é, é isso, vai, isso vai doer no bolso do. O próprio John Léo estava aqui no programa e falou assim: cara, esse dinheiro do, do Figueirense na Copa do Brasil, que o Figueirense foi para a segunda fase, né? Passou pelo Lagarto, empatou com, e perdeu para o Cuiabá. Isso fez fez a diferença no primeiro semestre do Figueirense, o Figueirense oh, não vai receber nada de Copa do Brasil Aliás, isso tem que vai ser complicadíssimo Figueirense duas horas galera, tem que fechar, parabéns ao Marcílio Dias a gente
0: já convidou o presidente, o técnico talvez amanhã aqui no marcou no Esporte Debate, em nome de Orcitec, Imobiliária Steinhaus é... Cicobi, Artesania Choripanes esse foi mais um marcou no Esporte Debate aqui na Guarujá, hoje tem as últimas com Jorge Júnior, nove da noite galera, um abraço